0: La revista, su medio de opinión presenta Sagot Cultural, un espacio dedicado a la literatura y la música Hola amigos, tenemos hoy una muy interesante conversación con Eric Satie. Sí, el autor es la de las Gimnopedias, el autor es la de las Gnosianas, el autor de tantas piezas con nombres enigmáticos. Y Vamos a titular el, el espacio es Eric Satie habla para la revista. Es una, digamos, autosemblanza imaginaria, pero muy bien fundamentada, basada en el epistolario del compositor compilado por Ornella Volta, una periodista muy muy distinguida. Entonces le cedo la palabra a Eric La pesadilla de las pesadillas despertar un domingo por la mañana y descubrir miles de ojos clavados en mi foto yo que comenzaba a bostezar y me preparaba apenas para salir de la cama ah, como compongo de noche en las mañanas suelo estar medio anonadado me no medio amodorrado pero ya mismo los atiendo nadie viene a tocar a mi puerta a estas horas a menos de que veras le guste mi música entonces pasen adelante y hablemos yo soy locuaz, soy locuaz de día y taciturno de noche. Mi nombre completo, no se rían por favor, es Eric Alfred Henri Leslie Satie. Como ven, hasta el nombre me salió lleno de música. <ríe> Nací en Monfleur en 1866, allá en el norte de Francia, y... Un inexplicablemente reiterado error biográfico pretende que ya haya muerto en París en el año 1925, pero como pueden ver bien, a la altura de 2022 sigo bien y gozo de perfecta salud. Fueron tiempos difíciles para componer. Imagínense, amigos, lo que era tener a Debussy y Rabel por colegas. Al primero le decía cabeza de centauro, fíjense en sus fotos y verán por qué, y al segundo relojitos, porque se pasaba la vida coleccionando esas chucherías como si de piedras preciosas se tratase. No sé, nunca comprendí la obsesión de Rabel con los muñecos, autómatas, relojes y maquinitas de todo tipo. Me parece que su música en cierto modo, en cierto modo, este, se asemeja a esos mecanismos este, un poco misteriosos. De Rabel no sé qué pensar. Cada vez que me veía, corría a hacerme reverencias y me decía, maestro, maestro, maestro... Sin embargo, ante los colegas me describía como un precursor genial y torpe. <ríe> ¿Cómo puede uno ser ambas cosas a la vez? Ah, pero vayan ustedes a escuchar su ballet Mi Madre la Oca, para que vean a qué punto mis populares gimnopedias le debían a la sazón haber rondado la cabeza. Y de Debussy hablemos. La zarabanda de la suite pour le piano me la tomó prestada entre comillas de las zarabandas que yo improvisaba cuando me ganaba la vida tocando en un piano desvencijado en el albergue del clavo allá por la avenida Turenne, en el barrio de Montmartre que era bohemio y que fue siempre mi hábitat social faena muy ingrata si esta de ser precursor significa que por principio eh, la misión de uno consiste en preparar la vía de los sucesores es descubrir el jugoso filón que ellos sabrán después de explotar. El precursor, por definición, no termina nunca su obra. Ustedes saben, el síndrome de Moisés, señalar la tierra prometida y allanarle el camino al comodoso de, de Josué. Moisés nunca entra a la tierra prometida, es el, el eterno precursor. Sí, el síndrome de Moisés, yo padecí de eso, o la historia me hizo padecer de eso. Para completar la foto que tienen enfrente a ustedes, les diré que soy bajito, calvo, un pequeño burgués de apariencia benigna, con ojos risueños y astutos, de barbita enmarañada. Tengo cara de fauno, pero uso cuellos tan tiesos y anteojos tan profesoriles que nadie me vería persiguiendo ninfas en los bosquecillos de alguna isla del marejeo. No, no eso, eso no, jamás. Y ahora sí, tenemos la modestia por la borda. El musicólogo Raúl Manuel, a quien conocí en 1915, decía de mí que yo era el hombre más listo, más fino, más inteligente y más elegante que jamás hubiera conocido. Muy feo que yo lo diga, pues dicho está, dicho está. Y el querido Jean Cocteau, poeta, dramaturgo, cineasta, pintor, ceramista, vitralista, músico, que no era Jean Cocteau, pues él me tenía también en altísima consideración y decía que yo parecía caído del cielo. Del cielo, no creo. Soy demasiado irreverente para provenir de tan diáfanas esferas. He reído tanto y que yo sepa, eso no es lo que hacen los ángeles, más bien los demonios quizás. Fui Wagneriano en 1887, cuando toda Francia se pirraba por Wagner, Fui devuciano en 1908, cuando toda Europa se mecía en las nubecillas del impresionismo anti-Rabeliano. Fui luego contrario de Rabel en 1915, cuando la pavana para una infanta difunta tenía al mundo entero delirando. Basta con que algo o alguien se importantice para que yo comience a reír. ¿De qué? No sé, no sé, me gusta ir contra las modas. Me gusta, son parte de la estulticia humana. Por principio iré siempre en contra de la pomposidad, de la tiesura de las instituciones humanas, del deslumbramiento de la gente con lo nuevo, con las modas y modillas de todos los tiempos. Como dijo Mark Twain, amigos, tan mala es la moda, tan mala, tan mala, que hay que estarla cambiando cada seis meses. Y así es, así es. ¿Sabían ustedes que yo soy el único compositor autodidacto en la historia de la música? El arte de la composición lo aprendí solo, mientras tocaba en cafés y cabarets de Montmartre, el barrio de los artistas. Cierto, a los 40 años de edad se me ocurrió la mala idea de matricularme en la Scola Cantorum, imagínense ustedes ya con solo ese nombre, para aprender un poco de contrapunto. Tuve por profesor a Vincent Dendy un señor muy docto y muy aburrido. Al fin de cuentas, seguí componiendo como siempre lo había hecho. No creo en otra cosa que no sea la poesía, la intuición, la ternura y el humor. Por ahí circula una tarjetilla con una autogaricatura en la que escribí «Mi nombre es Eric Satie y he venido al mundo muy joven en un tiempo demasiado viejo» al deambular a través de eso que llamamos sociedad, ¿no se han sentido ustedes como un niño que fuera arrojado de pronto en un mundo de viejos gruñones? Yo pertenezco a la infancia de la música, y es ahí donde debo pertenecer. Yo soy el Peter Pan de la música, ¿por qué habría de crecer? Si es a la eterna juventud de mi espíritu que debo todo mi arte y mi reputación. Imagínense, ahora aparezco hasta en la revista de Costa Rica, eh, al lado de don Eugenio Herrera y de otros tantos eh, eminentes eh, pensadores y escritores de este medio. Así que, eh, así de versátil soy. No tengo nada de qué quejarme en la vida, amigos. Nunca busqué ocupar el lugar debajo de Beethoven. Lo sobrehumano me asusta. Mi intención fue siempre crear una música eminentemente humana, en su intimidad y su ternura, que es el anverso de mi tan celebrado sentido del humor. Me gusta jugarle bromas a la gente, indicarle al pianista, por ejemplo, este pasaje debe sonar como un ruiseñor con dolor de muelas, o deje de tocar y silbe por los siguientes ocho compases, o toca con la mano izquierda y métase la derecha en el bolsillo, mis intérpretes observan mis indicaciones al pie de la letra. He estado en recitales y he visto a los pobres pianistas tener que cumplir con las indicaciones. Siendo pianista, la vasta mayoría de mi producción fue escrita para este instrumento. He aquí algunos de mis títulos. Preludios flácidos para un perro. Embriones disecados. Piezas frías. Cosas vistas de derecha a izquierda piezas para salir corriendo y por supuesto mis populares gimnopedias ignocianas en las que pretendo imitar el ritmo solemne de ciertas danzas rituales griegas ah, que voy a saber yo si eran solemnes o siquiera griegas les puse ese título porque me pareció bonito, esa es todo esa es la verdad, esa es la verdad no, no mistifiquemos a la gente quieren que les cuente algo soy el único compositor en la historia de la música al que nunca le hicieron una mala crítica. ¿Saben por qué? Porque nunca crítico alguno se ocupó de mí. Bueno, con excepción de un comentarista que dijo que mi música carecía de forma. Fue entonces que decidí dedicarle, para responderle a su crítica, mis tres piezas en forma de pera. ¿Quería forma? Bueno, ahí la tiene, que sean de pera. Pero ahí no termina la cosa. Mis tres piezas son en realidad siete, porque el título completo es tres piezas en forma de pera con una especie de comienzo, una continuación de este y uno más seguido de una reiteración. Lo más irónico es que yo, el compositor antiinstitucional por excelencia, fui pronto declarado padre de diversas escuelas musicales, los seis, ¿verdad?, que eran Poulenc, Millot, Oneger, Oric, uh, y Fer, El Gallo y Ralequin, que era el grupo de Jean Cocteau, y la escuela de Arteuil. Ah, esa enfermedad que es la escolástica, recuperando para sí todas aquellas cosas que se burlan de ella. Pero no solo soy un humorista, amigos. Escuchen con atención mi música. No hay también en ella ternura, melancolía, misterio, mucho de soledad Es la música de un hombre que improvisa solo En un salón de un café parisino de Montmartre Sin clientela Se queda solo frente a su piano Y improvisa cosas melancólicas, erráticas, sin rumbo Lo que salga a fur a mesure Lo que vaya saliendo de las manos Y cuando me oigo Siento que mi música es fundamentalmente triste, de modo que me parece que la gente nunca me ha entendido bien. Nunca ha entendido que en el fondo fui un gran solitario y un hombre predominantemente melancólico, tanto como lo hubiera sido Chopin, pero claro, con un sentido del humor mucho más, mucho más acusado. Sí, es tal vez porque la vida me hizo aprender el arte de sonreír a través de las lágrimas. Sonrío y sonrío sin saber si realmente fui nunca un hombre feliz. Vuelvo ahora a mi foto. Me reintegro a mi marco. Un pequeño espejo contenido y seguro. Tal vez he hablado más de lo que era prudente. Revelado más mi corazón de lo que sería conveniente. En todo caso. Ya saben dónde encontrarme. Debo consagrar el resto del día a la composición. No sé. Tal vez el Café Momus sea un buen lugar para pasar la tarde. Tengo la absoluta certeza de que nos volveremos a ver, amigos. Sí, 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 sí. Tengo la absoluta certeza de que nos volveremos a ver. Y tengo la absoluta certeza de que ustedes querrán hacerme el honor... Y casi dirías yo tenerme la misericordia de visitar mi música, de escuchar mi música, de dejar que los arrulle con mi música, con ese arrullo un poco nostálgico que hay en mi música. Comiencen con las ginopedias y con las nocianas. Y ese es un buen pórtico para entrar a mi mundo, a mi extraño mundo lunar, a mi extraño mundo nocturno. Que sonríe, sí, sonríe, pero sonríe entre las lágrimas y que también llora riendo. Ese momento, ese, ese punto ambiguo del ser, donde la sonrisa y las lágrimas se confunden. Sí, tengo la absoluta certeza de que nos volveremos a ver y a escuchar. Estamos en las plataformas de Spotify, Apple Podcast, Google y Anchor como La Revista. La Revista. Este programa se produce con el auspicio de la Universidad Técnica Nacional.